0: Hey und willkommen zu einer neuen Folge von Harry Potter Potterhead Podcast. Ja, endlich wollte ich gestern schon die Folge hochladen, aber habe es dann leider doch nicht geschafft. Aber dann mache ich das heute. Ähm, Und erst einmal wollte ich mich nochmal bedanken. Ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, wie oft will sie sich noch bedanken. Aber es ist nämlich was Besonderes. Und zwar habe ich jetzt die 100 Wiedergaben, also insgesamt 100 Wiedergaben, geknackt und darüber freue ich mich mega. Das heißt also, alle Wiedergaben jetzt zusammengezählt sind ähm, halt schon 100, besser gesagt, ich glaube 102 Wiedergaben. Vielen, vielen Dank dafür an jeden Einzelnen und natürlich hoffe ich auch, dass euch mein Podcast natürlich auch gefällt. Ja, heute habe ich eine Folge für euch, die hoffentlich auch interessant ist. Also finde ich eigentlich ganz interessant, dieses Thema. Und zwar geht es um Fantheorien, Harry Potter Fantheorien. Und vielleicht sind auch ein paar dabei. Also ich habe mir vier rausgesucht und werde darüber reden. Auch sagen, ob ich sie glaubwürdig finde oder nicht. Da ist auch besonders eine dabei, die ich sehr absurd finde. Aber ähm, ja, vielleicht kennt ihr die Theorien schon. Vielleicht, was ich hoffe, auch noch nicht. Dann ist es was Neues für euch. Und ja. Am besten fange ich einfach mal an. So. Okay. Die erste Fan-Theorie ist, denke ich schon... Z- Entschuldigung, wenn es hier im Hintergrund quietscht. Das ist der Stuhl. <lacht> ähm, also, die erste Theorie ist, denke ich, schon ziemlich bekannt. Die kennen vielleicht schon viele von euch. Aber ich wollte sie trotzdem nochmal mit hier reinnehmen. Und zwar ist das die Theorie, dass Harry und Hermine Geschwister sind. Und, ähm... Ich persönlich finde die Theorie eigentlich ganz gut. Also es ist halt so, die Theorie besagt, dass ähm, Harry, äh, Hermine eigentlich die Tochter von Lily und James ist und somit ja auch Harrys Schwester und aber nur von den Grangers halt adoptiert wurde zum Schutz. Das ähm, vor Voldemort und so. Einfach zum Schutz. Was ich allerdings dann ein bisschen komisch finde, ist, dass... Ähm, ich meine, Hermine wird zum Schutz adoptiert, aber Harry bleibt da oder wie. Das finde ich halt ein bisschen komisch. Aber sonst finde ich sie auch glaubwürdig auch, weil Lily ja auch sehr schlau war. Sie war ja auch sehr begabt in Zaubertränke. Ähm, und Hermine war ja auch sehr, sehr schlau. Und deswegen passt das erstmal. Und dann auch noch, ich weiß nicht, Hermine hat jetzt zwar nicht so, na, wie nennt man das... Naja, ihr wisst, so die Haare von James werden ja immer so als verwuschelt und so beschrieben. Und Hermine hat ja auch ziemlich krauses Haar. Und deswegen finde ich, das ist auch nochmal so ein, ja, so ein Beweis. Also das habe ich mir jetzt so gedacht. Ja, und deswegen an sich wüsstet ihr übrigens, das ist die Lieblingsfantheorie von J.K. Rowling. Das finde ich, und ähm, ich finde, es ist, also, ist auch eine meiner Le- meiner fan Ich finde die auch sehr interessant und eigentlich auch glaubwürdig bis auf den einen Punkt, warum sie dann Harry nicht zum Schutz auch adoptieren lassen haben. Aber sonst finde ich, den cool und ich äh, die cool und ich fände es auch richtig cool, ähm, wenn Harry und Hermine wirklich Geschwister wären. Okay, die zweite Fantheorie ist mit die verrückteste. Die kannte ich noch nicht, tatsächlich. Aber die ist echt verrückt. Und zwar ist das die Theorie, dass Ron Weasley ähm, Dumbledore ist. Ich meine, das klingt ja schon irgendwie absurd, oder? Und das kommt einfach daher, dass... ähm, Also die Fans haben sich überlegt, die diese Theorie erfunden haben, dass ähm, einfach sozusagen Ron in die Zeit zurückgereist ist. Und da jetzt als Dumbledore le- lebt. Und, ähm, warum die auch darum darauf gekommen ist, ist erstmal, dass beide als im Buch als groß, schlachsig und mit großer Nase beschrieben werden. Und außerdem, dass beide eine Narbe am linken Bein haben. Am ähm, Dumbledore hat die, das wurde, wurde auch immer beschrieben. Und, ähm, Ron hat ja auch eine Narbe von, ähm, Sirius, also Tatze. Halt, ähm bekommen im dritten Teil. Deswegen ich finde die Theorie trotzdem immer noch ein bisschen sehr verrückt. Aber ich finde ja auch sowieso die meisten Fantheorien sind ziemlich verrückt. Und ich finde sie aber auch irgendwie, also ich finde ich will, es ist so ein Mittelding. Ich finde sie jetzt nicht mega glaubwürdig, um ehrlich zu sein. Aber eigentlich auch ganz cool. Also es ist halt ziemlich verrückte Fantheorie. Ich glaube eher nicht so dran. Aber ähm, trotzdem finde ich sie echt interessant. Und man muss sich auch mal überlegen, was den Fans so einfällt. Einfach diese Theorien, wie die denen einfallen, ähm, die ganzen ja, Vergleiche und so, das ist schon cool. Also ich persönlich habe keine Fantheorie noch aufgestellt. Aber ähm, ja, genau. Kommen wir einfach mal zur dritten Fantheorie, die ich überhaupt nicht leiden kann. Von der habe ich auch schon mal gehört, aber nein, die mag ich auf jeden Fall überhaupt nicht, aber ich habe sie hier trotzdem mit reingenommen, weil ich sie auch irgendwie eigenerseits glaubwürdig, andererseits auch absurd finde. Und zwar ist das die Theorie, dass Hagrid ein Todesser ist. Diese Theorie ist schon irgendwie komisch, oder? Weil also ihr könnt, natürlich, ihr könnt natürlich dran glauben, also es ist wieder mal nur meine Meinung, aber ich finde sie ziemlich komisch. Einfach ich meine, Hagrid Hagrid ist so lieb und so und, ähm, ja, er beschützt Harry auch eigentlich immer und ich meine, warum sollte er ein Todesser sein? Aber erstmal warum? Ich habe hier die Begründungen aufgeschrieben, der Fantheorie. Die Begründungen sind, dass er immer sehr schnell an den Orten war, wo Harry, also erstmal, dass er sehr schnell da war, als Harry halt nach dieser Nacht, wo das Haus dann in Trümmern lag, wo Lily und James gestorben sind. Und Harry die Narbe bekommen habt. Und sozusagen, dass er schon von der Vorhaben wusste, dass Voldemort da vorbeigehen würde, also an dem Haus, ähm, ihn sozusagen einen Besuch abstatten würde. Und dass er das schon wusste, weil er ein Todesser war, ist erstmal das Erste. Aber ich finde, das könnte man auch anders einfach. Ich meine, Dumbledore weiß ja irgendwie das immer schon ziemlich schnell. Und ich denke eher, dass Dumbledore ihm. Wahrscheinlich eher gesagt hätte oder so. Deswegen finde ich das schon mal endlich nicht unbedingt ein Beweis. Und zweitens, dass er auch auf die Insel, auf der sich ähm, im ersten Teil Harry und die Dursleys versteckt haben, ähm, dass er da so schnell hingekommen ist. Da hat Hagrid ja gesagt, ich bin geflogen. Und eigentlich kann er ja gar nicht fliegen, beziehungsweise apparat appar- Apparieren, oh, Entschuldigung, Apparieren und deswegen, weil er ist ja im dritten oder ich bin mir gerade nicht sicher, in welchem Jahr er rausgeflogen ist. Auf jeden Fall ist er von Hogwarts geflogen und deswegen ähm, hatte er das Apparieren ja noch gar nicht gelernt. Aber ich finde, das ist immer noch kein Grund. Ich meine, er hat ja dieses fliegende Motorrad und das könnte doch einfach. Könnte es doch einfach, mit dem könnte er ja dahin geflogen sein. Ist ja glaube ich, auch, oder? Tut mir leid, es ist schon eine Weile her, dass ich den ersten Teil gelesen habe. Und ähm, der dritte Grund, das ist der einzig, finde ich, glaubwürdige Grund an dieser Theorie, ähm, dass er Harry Hedwig geschenkt hat, da sie weiß ist. Und da kein anderer an Hogwarts eine weiße Eule hat, dass das sozusagen ist, dass, ähm, tut mir leid, ich kann halt irgendwie nicht so gut beschreiben. Also, dass das einfach so ist, dass die Todesser die Eule dann sehen und sozusagen bemerken, ah, okay, ja, das ist Harrys Eule, gut, die können wir jetzt abfangen und, ja, die Briefe sozusagen lesen. Also einfach, dass man die sozusagen gleich erkennt und dass die die dann abfangen können und ähm, gleich wissen, ja, jetzt können wir Harrys Briefe lesen. Das ist tatsächlich, finde ich, eine, ein glaubwürdiger Grund. Aber die anderen zwei Gründe finde ich persönlich nicht unbedingt glaubwürdig. Und somit glaube ich auch nicht an die Theorie. Aber ja, ihr könnt natürlich gerne dran glauben. Tut mir leid, wenn ich heute irgendwie so ein bisschen umständlich erkläre. Also wenn ich manchmal nicht die richtigen Worte finde. Ich weiß auch nicht genau warum, aber manchmal habe ich so eine Tage, wo das einfach so ist. <lacht> Und wir kommen auch schon zur letzten Theorie. Wahrscheinlich wird die Folge ein bisschen kürzer. Aber, ja, vielleicht mögen es einige ja auch lieber, wenn sie kürzer ist. Und die letzte Theorie ist, dass Gryffindor eigentlich so ein Haus ist. Also, dass alle, die in Gryffindor sind, eigentlich in ein anderes Haus gehören. Die Theorie, finde ich, auch wie ist wieder so ein Mittelding. Und zwar, weil Hermine ja eigentlich nach Ravenclaw gehören würde. Ja, das stimmt schon irgendwie, ne? Weil Hermine, jeder, ich, also ich glaube jeder von uns, der Harry Potter kennt, hat sich schon mal gefragt, ey, warum ist Hermine eigentlich nicht nach Ravenclaw gekommen? Ich persönlich habe es mich auch schon mal gefragt. Allerdings finde ich auch, dass Hermine super mutig ist. Deswegen gehört sie für mich auch irgendwie nach Gryffindor. Und deswegen ist der, naja. Ja, weiß nicht. Das Zweite ist, dass... Uran nach Hufflepuff gehört, das stimmt auf jeden Fall wirklich. Ich finde auch, dass Ron eigentlich so ein typischer Hufflepuff ist und eigentlich nicht nach, unbedingt nach Gryffindor gehört. Also er ist zwar auch mutig, aber trotzdem er ist einfach er ist einfach ein Hufflepuff. Und das Dritte, dass Harry eigentlich nach Slytherin gehört, kann ich nicht vollständig bestätigen. Also klar, der sprechende Hut wollte ihn ja nach Slytherin schicken, aber Ähm, eigentlich ist das ja nur, weil ein Teil von Voldemort in ihm drin ist und der ja schließlich schließlich nach Slytherin gehört. Aber eigentlich, also Harrys Teil, einfach was Harry ist, gehört auf jeden Fall einfach nur nach Gryffindor. Und deswegen finde ich, es gibt einfach auch welche, die einfach nach Gryffindor gehören. Ich meine, zum Beispiel Ginny gehört einfach für mich wirklich, die hat einfach die Eigenschaften von Gryffindor und gehört jetzt nicht nach Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin. Und deswegen finde ich die Theorie jetzt auch nicht sehr glaubwürdig, aber es könnte, es ist schon so ein bisschen, ja, okay, ja, warum ist Hermine nicht in Ravenclaw, warum ist Ron nicht in Hufflepuff, das stimmt schon. Das ist eigentlich auch eine coole Theorie, aber trotzdem finde ich sie nicht mega glaubwürdig, einfach weil es einfach Leute gibt, also einfach welche gibt, die einfach nach Gryffindor gehören und in kein anderes Haus. Genau. Das war's auch schon mit dieser Folge. Die ist leider etwas kurz geworden. Ich hoffe, das findet ihr nicht so schlimm. Ähm, Und ja, tut mir leid, wenn manchmal keine Folgen in einer Woche kommen. Manchmal habe ich wirklich einfach so viel zu tun. Es es klingt jetzt vielleicht völlig komisch, aber es ist wirklich so. Ich habe ziemlich viel zu tun manchmal und manchmal vergesse ich das dann. Und es tut mir auch wirklich leid. Ich denke dann immer abends, oh Mann, ey. Hat schon wieder keine Folge geschafft, aber ähm, ja, manchmal ist das leider einfach so. Ja, nehmt mir das bitte nicht übel. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, Morgen, was auch immer, je nachdem, wann ihr das hört. Und ja, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Tschüss!